0: Merhabalar dostlarım. Podcast'imin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bu hafta? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Geçenlerde Instagram'da podcast'te hangi konuyu konuşmamı istersiniz diye sorduğumda en çok gelen cevaplardan biri özgüven konusuydu. Özgüvenimizi nasıl geliştirebiliriz, ne yapmalıyız diye soranları gördüm çokça. Sonunda bu hafta özgüven hakkında konuşacağız sizinle. Ben kendi hayatıma şöyle bir baktığımda ilkokul ve ortaokuldayken hiç de özgüvenli bir çocuk değildim. Çok çalışkandım ama kendime güvenmezdim. Bir arkadaşımla birlikte öğretmenler odasının kapısına gittiğimizde ben kapıyı tıklatayım sen konuş diyen kızdım ben. Sonra lisede biraz arttı özgüvenim. Kendi arkadaş grubum içinde kendi sınıfımda özgüvenli sayılırdım ama... Yine de öyle çok sesi çıkan biri değildim. Hatta yan sınıfların havalı kızlarıyla aynı ortama girdiğimizde ağzım açamazdım. Çok iyi hazırlıyorum. O havalı grubun yanına yaklaşmayı bile istemezdim. Zaten muhtemelen kendi sınıfımdakiler dışında beni öyle çok tanıyan birileri de yoktu okulda. Ben sürekli elinde Harry Potter kitapları olan o kızdım. Çok severim bu arada Harry Potter serisini. Tüm ortaokul ve lise hayatımı koyu bir Harry Potter fanı olarak geçirdim diyebilirim. Üniversiteye geçtiğimde de işler biraz değişti ama... ...farklı bir şehirde tek başına yaşamaya başlamak bambaşka bir şeydi benim için o zamanlar. Hayatımın sorumluluğunu almaya başladığımı hissettiğimde... ...ve her gün, istisnasız her gün yeni birileriyle tanışmaya başlayınca... Özgüvenimin de gelişmeye başladığını anladım yavaş yavaş. Mesela şeyi hatırlıyorum bir topluluğun yıl içinde bir yöneticilik finans etkinliği olacaktı. Şirketlerden gelen o üst düzey yöneticilerle röportaj yapacaktı toplulukta. Üyelerde de sormuşlardı kim yapmak ister röportajı diye. Sınıfta ilk başta yalnızca ben el kaldırmıştım buna. Sonrasında etkinlikte gerçekten kamera karşısına geçip elimde mikrofon sıfır tecrübeyle röportaj almıştım. Lisedeki ben o halimi görse eminim ki çok şaşırırdı. Hatta üniversite hazırlıkta ki ben şu an böyle bir podcast kaydettiğimi görse muhtemelen o daha da çok şaşırırdı. Peki bu özgüven nedir sizce ve biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi bir araba motorunu düşünün siz ona yakıt verdiğinizde aldığı kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevirip arabayı harekete geçirir araba motoru. Arabanın da deposu ne kadar doluysa o kadar fazla yol alır aracımızda. Aracımızın yol alabilmesi için benzine ihtiyacı var. Burası basit. Aracımıza benzinimizi koyduk yola da çıktık. Ama sonra arabadan indik kendi yolumuzda artık yürümemiz gerekiyor şimdi. O yürüdüğümüz yol öyle bir yol ki biraz papatyalarla dolu, biraz da dikenli tellerle bu hayat yolunda hepimizin ama hepimizin farklı farklı potansiyelleri var. Hayatta başarılı olmak istiyorsak da o potansiyelleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. İşte özgüvenimiz de bizim yakıtımız gibi. İçimizdeki potansiyeli, enerjiyi işleyip ortaya çıkaracak, bizi harekete geçirecek olan katalizörümüz gibi geliyor bana özgüvenimiz. Yemeğimize eklediğimiz tuz da katalizör görevi görür ya hani, yemeğin asıl lezzetini ortaya çıkarmak için tuz eklememiz gerekir yemeğimizin. Ama gereğinden fazla atarsak tuzu, yemeğin tadını bozar o tuz. Ya da gereğinden az kattıysak da yemeğin gerçek lezzetini alamayız. O dengeyi bulmak, bilmek gerekir. Özgüven de öyle. Yetersiz özgüven veya gereğinden fazla özgüven de başımıza bela olabilir. Mesela lisedeki ben özgüven eksikliği yüzünden birçok şeyi kaçırdım belki. Ama üniversitede de bazen gereğinden fazla özgüvenli olduğum zamanları da hatırlıyorum. Çok yakın bir arkadaşım bana bu özgüvenin nereden geliyor? İçi boş biraz sanki derdi. Bence biraz haklıydı da ama şimdi gelin özgüven eksikliğinden bahsedelim biz. Özgüvenimizi etkileyen belli başlı unsurlar var. Kişiden kişiye değişebilir bunlar ama en temelde aile yapımız geliyor. Çok sert bir aileye sahip olan bir çocuk düşünün. Dikkat çekmemek için hiç konuşmamaya, ihtiyaçlarını söylememeye veya karşısındakilerin isteklerini kendilerininkinden daha önemli olduğunu düşünmeye başlıyor bu çocuk. Böyle başladığında yetişkinlik hayatında da devam ediyor bunlar. Çok da zorlanıyor böyle insanlar yetişkinlik hayatında. Benim ailem de korumacı bir aile ama onlara ben hak veriyorum. Bence onların korumacılığı dozundaydı. Ama fazla korumacı bir ailede büyüyen bir çocuksanız... ...hayatınızın merkezine ailenizin hayallerini koymuş olabilirsiniz. Onlar için çalışıyor olabilirsiniz... Bir haksızlık karşısında sesinizi çıkarmaya çekiniyorsunuzdur belki. Çünkü bugüne kadar hep anne babanız sizin hakkınızı sizden çok savunmuştur zaten. Uzman psikologlar da aileleri korumacı olma konusunda uyarır hep zaten. Çünkü fazla korumacı olmak başka sorunlarda doğuracağı gibi... Özgüven eksikliğinin de en büyük sebeplerinden biri olabilir. Çocukluğumuzda kişiliğimizi inşa etmeye başlıyoruz hepimiz. O zamanlarda öğrendiklerimizi tüm hayatımıza yayıyoruz bu doğru. Ama özgüven eksikliğinde tek etkileyici faktör bu değil. Önce mesela özgüven eksikliğimizin kaynağının ne olduğunu bulmak gerek. Bu hissettiğimiz eksiklik dış görünüşe mi bağlı, okul başarısına mı yoksa ilişkilere mi bağlı bunu çözmeliyiz? Değiştirebileceğimiz bir şey mi bu? Mesela benim özgüven eksikliğim biraz dış görünüşümle biraz da yeni insanlarla tanışmaktan korkmakla ilgiliydi. En çok bunlardan çekiniyordum ben. Eksikliğimin kaynağını bulduktan sonra bunları değiştirebilir miyim diye bakmam gerektiğini fark etmiştim. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kafaya gereğinden fazla takmak bizi boşu boşuna yıpratacaktır. Bir de içimizde sürekli konuşan bir ses var bizim sürekli kötüye odaklanan, bizi eleştiren veya bizi endişelendiren bir durum olduğunda bin tane kötü senaryoyu zihnimizde yazıp oynayan o olumsuz iç sesimiz. Mesela sizin için önemli olan birileriyle tanışmaya gidiyorsunuz diyelim ki sevgilinizin en yakın arkadaşlarıyla ya da ailesiyle tanışacaksınız ama çok streslisiniz. Kesin beni sevmeyecekler diyorsunuz. Bir sürü kötü senaryo var aklınızda. Ya da önemli bir konuşma yapacaksınız. Sınıf önünde bir sunum da olabilir bu. Bu arada benim en büyük korkularımdan biridir mesela bu topluluk önünde konuşmak. Üniversitede bile bir gün yapacağım ilk sunumlardan birinde sunum öncesi resmen hasta olmuştum bu yüzden. Ama zamanla alışmıştım buna. Sonraki senelerde böyle bir korkum kalmadı zaten. Sizin de böyle korkularınız olabilir. Çünkü olumsuz iç sesimiz var olan özgüvenimizi de düşürüyor. Çünkü sürekli ama sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor beyninizin içinde. Bakın dostlarım, beynimiz ne duyarsa ona inanır. Siz bu içinizi yiyip bitiren sesten kurtulmadıkça özgüveniniz de yaz güneşinin altında kalmış bir buz gibi eriyip bitecek. Ama bu durumu değiştirmek gerçekten bizim elimizde. Çünkü bu bir pratik işi. İnsan düşüncelerini şak diye beyninden atamıyor. Bir gecede özgüven bombası da olamıyor. Dedim ya bu pratik gerektiren bir iş. Bu olumlamalara yavaş yavaş kendinizi alıştırabilirsiniz. Vücut geliştiren insanlara bakın. Ne kadar düzenli yaparlarsa antrenmanlarını kasları da o kadar çok gelişiyor. Biz de özgüveni bir kas olarak düşünürsek zamanla geliştireceğiz bunu. Hani Instagram'da bir ürüne tıklarsınız ya sonra 3-4 gün veya bir hafta belli aralıklarla Karşınıza o ürünün reklamları çıkar. Sonra belki de cidden o reklam işe yarar ve ürünü satın alırsınız ya hani. Bizi endişelendiren, tırnaklarımızı kemirmemize, başımız önerik bir şekilde halı desenini ezberlememize sebep olacak her ne varsa bunlardan yavaş yavaş kurtulacağız. Mesela o önemli konuşmaya çıkmadan önce kapatın gözlerinizi, herkesin sizi alkışladığını düşünün. Sunum bittiğinde insanların sizi nasıl tebrik ettiğini hayal edin. Sevgilinizin en yakın arkadaşlarıyla mı tanışacaksınız? Ya da ilk date mi çıkıyorsunuz? Geçin ayna karşısına ve yüzünüze en güzel gülümsemenizi yerleştirin. O buluşmanın ne kadar iyi geçtiğini düşünün. Ben erkek arkadaşımın en yakın dostlarıyla tanışmaya giderken resmen midem bulanıyordum. Çünkü beni sevmezler diye çok korkuyordum Yanlarına giderken asansöre binmiştim ve asansör aynasına bakıp seni sevmeyeceklerdi ne yapacaklar kızım bayılacaklar sana görürsün diye kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Hani bu filmlerde olan ayna konuşmaları olur ya onlardan yapmıştım kendime. Yanlarına gittiğimde de ilk 5-10 dakika konuşamasam da sonrasında açılmıştım ve her şey çok güzel ilerlemiştim. Ayrıca jest ve mimiklerimiz sayesinde de beynimizi kandırabiliriz kendimizi iyi hissetmediğimiz anlarda birden gülümsemeye başladığımızda beynimiz artık mutlu olduğumuzu düşünecek. Siz bunun yalan olduğunu bilseniz de beyniniz böyle düşündüğü için bir süre sonra siz de mutlu olduğunuzu düşüneceksiniz. Çünkü gülümsemek beynin ödül mekanizmasını uyarma da çikolatadan bile daha etkilidir. Bunu unutmayın. Şimdi sizden tam şu an hangi konumda olursanız olun... Omurganızı ve başınızı dik, omuzlarınızı geride ve yüzünüze de kocaman bir gülümseme yerleştirmenizi istiyorum. Bunu yaptıktan sonra gerçekten kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu kendinden emin duruşunuz size kendinizi daha özgüvenli hissettirecek. Hatta bu duruşa kendinizi iyice alıştırırsanız bir ortama ilk defa girdiğinizde artık kendinizden çok daha emin gözükeceksiniz. Kendi iç sesimizle hesaplaştık diyelim, hallettik bunun. Ama peki bu dış sesleri ne yapacağız biz? Yemekteyiz yarışması vardı bir yaralar hatırlarsanız. Bir dış ses vardı ya hani oradan. Bu dış ses sürekli yarışmacılara yorumlar yapıp sorular sorup ortalığı kızıştırıyordu. İşte o dış seslerden bolca var hayatımızda. Onlara elalem diyoruz bizde. Benim kendimde en sevdiğim özelliğim belki de bu... Elalem dediğimiz kişilerin ne dediğini düşünmemek olabilir. Yani o kadar umurumda değiller ki küçük bir çocukken bile annem beni bak böyle yaparsan, şöyle dersen, şöyle davranırsan insanlar seni ayıplar dediğinde onların ne düşündüğünden bana ne derdim, kimseyi rahatsız etmiyorsam sorun ne derdim çocuk aklımla bile. Hiç de değişmedi bu düşünce tarzım çünkü farkındayım, etrafımızdaki her insan... İyi niyetli değil, bizi nasıl etkileyeceğini bilmedikleri şeyleri rahatça yüzümüze veya arkamızdan söyleyebiliyorlar. Biz onların hiç düşünmeden söyledikleri şeyleri dikkate alıp hayatımızı şekillendirmeye çalışırsak da o düşüncelerin üzerine bir hayat kurmuş oluruz kendimize. Bu el alem bugün beni konuşur, yarın Ayşe'yi, öbür günde Ahmet'i konuşur. Sonra bir bakmışız ki onların düşüncelerinden kurtulamamışız. Onun dışında yakın çevremizdeki insanlar da çok önemli aslında. Mesela benim üniversite 1 ve 2. sınıftayken yurtta beraber kaldığım bir oda arkadaşım vardı. Çok yakındık. Hala çok seviyorum onu. Ben onunla iken inanılmaz özgüvenli hissederim kendimi. Nereye gitsek, birlikte ne yapsak ışığımız parlardı böyle. Yürüyüşümüz bile değişirdi onunla. Ama bazı arkadaşlarım da vardı ki sürekli olumsuzluklara odaklanırdı. Benim hakkımda veya etraf hakkında sürekli eleştirilerde bulunurlardı. Hiçbir şey beğenmezlerdi. Ya bunu belki kötü niyetle yapmazlardı belki ama onların yanında da kendimi çok özgüvensiz hissederdim ben. Diken üstünde gibi böyle. Etrafımızdan da böyle insanları elemek gerekiyor maalesef. Çünkü hem hayat enerjimizi sömürüyorlar... Hem de özgüvenimizi düşürüyorlar. Ayrıca aşırı mükemmeliyetçi bir yakın çevreye sahip olursak da özgüvenimiz zedelenecektir. Çünkü bizden beklentileri çok da gerçekçi olmayacaktır onların. O beklentileri yerine getiremeyince de kendimizi yetersiz hissedeceğiz doğal olarak. Bu sadece yakın çevremizle değil, kendimiz hakkındaki beklentilerimiz de gerçekçi olmalı. Yatığımın karşısında bir pencere var, odanın duvarları bomboş. ''Nasıl yaşadım on yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Kimse de uyarmadı beni. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım.'' diyor Oğuz Atay Tutunamayanlar kitabında. Mükemmel olmayı beklediğimiz her an, her şey yetişmeyi beklediğimiz her an, beklentilerimiz daha da artıyor. O beklentiler gözümüzde büyüyor. Ya istediğim şeyi yaparım da yetersiz kalırsam diye düşünüyoruz. Ben bu podcasta başlarken de aynı böyle düşünüyordum. Zaten çok iyi podcastlar var. Senin yapmana ne gerek var diyordum. Ya onlar kadar iyi olmazsam ne olacak diyordum. Cidden dedim sonra ya ne olacak başla gitsin. En kötü olmaz bırakırsın dedim kendi kendime. Sonra geçenlerde Instagram'da bir Reels videosu paylaştım. İngilizce bir sesle. ''Bırak insanlar seni cringe bulsun, sen istediğini yap, hayatının sonuna geldiğinde insanlar ne diye yapmadıkların için pişman olacaksın.'' diyordu o videoda. Ve o video 300 binden fazla izlendi şu an. Bir sürü insan yorum yaptı, mesaj attı. Çoğunlukta ortak olarak aynı şeyi söyledi. ''İnsanlar yaptıklarımı beğenmez, beni küçümser diye başlayamıyorum çoğu şeye diye.'' Yani insanların düşünceleri bizim potansiyelimizi ortaya çıkarabilmemiz için gerekli olan özgüveni öyle bize zedeliyor ki buna bizim kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. Bir de bu bölümü hazırlamadan önce okuma yapıyordum yine. Sonra karşıma gender confidence gap diye bir kavram çıktım. Cinsiyetler arası özgüven farkı diye Türkçe'ye çevirebilirim bunu sanırım. Bu kavram toplumda kadına ve erkeğe yüklenen farklı sorumluluklar, farklı roller yüzünden özgüvenimizin nasıl etkilendiğini anlatıyor. Mesela bir işe başvururken erkekler o iş için gerekli şartların yarısına sahip olduğunda o işe başvurabiliyorken kadınlar eğer şartların tamamını yerine getirmiyorsa bakın tamamını yüzde yüzünü yerine getirmiyorsa o işe çoğunlukla başvurmuyorlar. Bunu ben etrafımda da çok fazla kez gördüm. Bir araştırma yapılmış 2019 yılından. Kadınlar ve erkekler başarılı olmak için neye ihtiyaç duyar konulu. 4000 kişi katılmış bu araştırmaya ve bu 4000 kişiye ilk olarak bir kadın başarılı olmak için neye ihtiyaç duyar diye sorulmuş. En popüler ilk cevap zeki olmak olmuş. İkinci cevap özgüvenli olmak Üçüncü cevap ise hiç pes etmemek olmuş. Aynı 4000 kişiye bir erkeğin başarılı olması için neye ihtiyacı var diye sorulduğunda ise en popüler cevap geniş bir çevreye sahip olmak olmuş. Dünya genelinde sonuçlar böyle ama bu araştırmaya Türkiye'den katılan katılımcıların cevaplarını incelediğimizde de bir kadının başarılı olabilmesi için o kadında olması gereken en önemli özelliğin özgüvenli olmak olduğu ortaya çıkmış. Yani ülkemizde insanlar bir kadının bir yerlere gelebilmesi için, başarılı olabilmesi için en gerekli şeyin o kadının yeterli özgüvene sahip olması gerektiğini düşünüyorlar. Ne kadar önemli özgüven görüyor musunuz ülkemizde? Aynı Türk katılımcılar ise bir erkeğin başarılı olmak için ihtiyacı olan en önemli şeyin Ülkemizde politik bağlantılara sahip olmak olduğunu söylemiş. Böyle bağlantılara sahip olmanın kadınlar için çok da fark yaratan bir etkisi olduğu düşünülmüyormuş. Bu araştırmanın sonuçları benim çok ilgimi çekmiştim. Açıklama kısmına da bırakacağım. Sizi de mutlaka inceleyin derim. Evet özgüvene hepimizin ihtiyacı var. Ama gördüğünüz gibi en çok da kızlarımızın yani bizim ihtiyacımız var. Mesela benim kız kardeşim yok ama kendimden küçük kız kuzenlerime bu konuda çok destek olmaya çalışıyorum. Kendilerine güvensinler istiyorum, özgüvenli olsunlar, neyi seviyorlarsa bulsunlar, insanlar ne der diye çekilmesinler istiyorum. Umarım hepimiz ışığımızı parlatacak, yolumuzu aydınlatacak özgüvene fazlasıyla sahip oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da beni podcastlendiğiniz adıyla bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.